0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talk Show, onde toda sexta-feira estamos trazendo aqui para vocês um super convidado para a gente falar de um tema importante de cripto.
1: Eu sou a Alexandra Furtado, quem está aqui comigo? Salve, salve comunidade, eu sou a Vitória de Andrade, não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, a gente é arroba PT no Twitter, arroba Binance Português no Instagram. Se você está vendo a gente no Binance Live ou ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente é Binance Brasil no YouTube. E... Bom, hoje a gente vai continuar aí, né? A ler nosso mês do rock, com mais um convidado super legal aí do, do mundo do rock. Então, eu vou chamar aí para conversar com a gente o Felipe Andreoli. Ele é do Angra. O Angra, que é a primeira banda aí de metal, ela é uma a sua própria plataforma de, de NFTs, né? Super interessante, muito legal. E vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Então, seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer ter você aqui.
2: Obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês.
1: É, conta um pouquinho, então, para gente da sua história e como que você começou no mundo do rock aí, só para galera se contextualizar um pouquinho.
2: Bom, eu toco baixo já há quase 30 anos, né? E comecei na música, basicamente, é, tocando rock já desde o início, né? Eu comecei a tocar violão lá com uns 10, 11 anos. E sempre toquei rock, sempre escutei rock. Eu já ouvia rock em casa quando criança e tal. E aí, quando comecei a aprender né? violão e depois baixo, aí eu comecei a montar minhas bandas e sempre tocando Metallica, Megadeth, Iron Maiden, esse tipo de coisa, Led Zeppelin, né? É, sempre ouvi bastante progressivo. E, bem, aí a coisa começou a ficar séria mesmo. É, lá para o começo dos anos 2000, primeiro eu entrei na banda do Paul Diano, que foi o primeiro vocalista do Iron Maiden. né? Foi o primeiro trabalho de grande destaque mesmo que eu tive. E a gente gravou um disco, fez uma turnê. E aí, pouco tempo depois, eu entrei no Angra. né? Eu tinha 21 anos, 20 anos, na verdade, quando eu entrei, isso foi em 2001. E já estou no Angra tem mais de 20 anos. Então, a minha trajetória de ir lá para cá tem sido é, com o Angra.
0: Legal. E aí, pegando, Carona também no assunto de iniciar jornadas, como que vocês do Angra conheceram as NFTs e foram inseridos nesse mundo?
2: Bom, a minha experiência com NFT é, é pequena, começou, na verdade, bem antes dessa oportunidade do Angra quando eu comecei a observar aquele movimento do mercado, né? Eu tenho um primo que é um artista muito talentoso que entrou de cabeça do NFT bem lá no começo da história toda. E aí quando a Dax apresentou para gente, a Dax é a agência que está cuidando, né, da nossa plataforma de NFTs e experiências, apresentou para gente esse projeto, a gente ficou muito animado com todas as possibilidades de estar inserido nesse mercado e não só estar inserido, mas ser meio que pioneiro. Nesse mercado, sendo é a primeira banda possivelmente da, da América Latina a ter uma plataforma própria de NFTs, e para gente isso é mais do que um NFT que você vai comprar, né? Aquele lance super controverso de você possuir uma coisa que já é pública e você ter a propriedade daquilo através de um, de um código, né? De um, de um token no um blockchain e tal. Mais do que isso, é a possibilidade de engajar os fãs do Angra para tá através da plataforma, tendo acesso a uma série de experiências que, de outra forma, eles não poderiam ter acesso. E são experiências que a gente nunca ofereceu. né? Então, é, essa parte da experiência me anima ainda mais do que o lance do NFT.
1: Bem legal, a gente sempre fala aqui da importância né, do NFT ter alguma coisa ali que linka ele com, com a realidade então acho que vocês seguiram bem no caminho certo né de trazer, aproximar os fãs de vocês para darem uma experiência legal para eles e imagino que essa então tenha sido a principal motivação né, para criar o, os NFTs e, mas por que que vocês optaram, então, por ter uma plataforma própria de NFTs e não hospedar eles em alguma plataforma já existente aí que exista no mercado? De onde surgiu essa ideia de ter uma plataforma própria?
2: Isso permite a gente ter um controle total da experiência do usuário, desde que ele entra na plataforma, até tudo que ele adquire lá dentro, e mesmo uma questão de pós-venda, né? a gente poder ter contato 100% com esse cliente algumas das experiências que a gente oferece, são experiências bem compreensivas, assim, desde o cara tá dentro de um tour bus com a gente, viajando é, dentro de uma turnê, até o cara estar tá um dia no estúdio, né? Então, a gente queria ter controle total do visual, da aparência, das experiências que a gente ia oferecer. E essa plataforma, ela funciona com o Angra Token, que é a moeda do Angra, né? É uma moeda que tem lastro na vida real, né? Ela é lastreada pelo Ethereum e... E é uma moeda que é a única maneira de você adquirir essas experiências do Angra. Então, a DAX apresentou esse projeto da plataforma, a gente achou muito legal e achou que era realmente a melhor saída para poder criar o Angra Token e atrelar o Angra Token com essas experiências e produtos exclusivos que a gente oferece na plataforma.
0: Bem legal, é uma execução também quase de um, de um Angra Token, né? de um Fan Token mesmo, para vocês terem, terem contato próximo com, com o público. Bem,
2: bem legal. Sim. O pontapé inicial, de... na verdade, desse Sim. projeto todo, é, foi um pocket show que a gente fez lá na DAX, na agência, no dia 13 de julho, que é o dia mundial do rock, né que foi um pocket show para convidados, e a gente liberou pouquíssimos ingressos via Angra Token. Né? E, e já mostrou que interesse a galera tem e que tipo de experiências super únicas a gente pode oferecer. Então é um rooftop do lado do aeroporto de Congonhas, em que a gente fez ali um, um show para poucas pessoas, para 100 convidados e entre convidados e o, e o pessoal que adquiriu os ingressos, do lado da pista de, de pouso, e aterre, é, pouso e decolagem lá de Congonhas. Então tinha os aviões passando enquanto a gente tocava. Tinha uma projeção do Angra num prédio do lado, todo mundo dos prédios ficou assistindo o show em volta, e foi um evento muito legal. bem legal, uma experiência imersiva também, né? Sim. E
0: dentro disso, já falando um pouco do público, como que o público de metal, em relação às NFTs, né? como que foi essa recepção deles? Você acha que tem um estilo musical específico que esteja mais aberto às inovações, com o tipo, público de metal, ou todo mundo... Pilhou e curtiu, às vezes quem não gostava, do metal já entrou para conhecer mais a banda.
2: Eu acho que existe um pouco das duas coisas, né? O público do Angra, boa parte ainda não, não sabe muito bem o que é, tá entendendo, e é por isso que eu acho importante a gente focar muito na experiência, porque o lance do NFT puro pode ser confuso para é muita gente, né? O fato de você ter uma propriedade de um negócio que não existe, né? Entre aspas. E muita gente que não conhece torce o nariz. Né? Como toda novidade, é, acaba gerando um pouco de desconfiança. Por isso, atrelar com as experiências, atrelar com esses produtos exclusivos, faz muito mais sentido nesse primeiro momento, especialmente, para que as pessoas tá, falem, tá, esse Angra token serve para coisas palpáveis, para experiências em que eu realmente posso estar lá e estar junto com a banda. Agora, existe também o contrário. Né? Existe uma porção de pessoas que acompanham o mercado de cripto e acompanham a NFT, que viram que existe uma banda lançando NFT e se interessaram de repente por ver o que que a gente está oferecendo e, e como é que isso vai funcionar. Então as duas vias funcionam, né? E a gente está nesse trabalho de explicar para o fã e trazer eles para esse universo da, da, do cripto do NFT. É, e a gente ao mesmo tempo está entendendo também, porque nós somos uma banda de 30 anos e isso é uma novidade para todos, né? Tanto para fãs quanto para nós banda. Então a gente ainda está aprendendo entendendo quais são as melhores formas de engajar o fã nessa plataforma, quais são as melhores experiências, a melhor forma de implementar isso. Né? Então, tudo é um, um trabalho que está em progresso ainda, para a gente entender a melhor maneira de tirar é, o melhor possível desse, dessa plataforma e do fã token.
1: Fiquei bem curiosa exatamente sobre isso, assim, porque a gente também tem todo, passa por todo esse processo de educação, né? Então, inclusive, o nosso podcast é, é esse o intuito, assim, levar informação, levar projetos, é, difundir educação realmente para as pessoas. E eu queria entender, então, como que foi esse processo para vocês? Como que você está educando o seu público, como que você tem é, ensinado eles sobre essa tecnologia, é, e como que você tem aprendido também para poder passar isso da, menor, da melhor forma possível.
2: Bom, o nosso processo de aprendizado se deu é, especialmente nas reuniões que a gente fez lá na agência, na DAX, onde a gente foi entendendo, porque mesmo a gente falou, tá, vamos lançar um NFT, vamos lançar um fan token, O que, que isso significa? Que tipo de reações isso pode gerar no público que está acostumado com um é, cenário mais tradicional de adquirir um ingresso, adquirir uma camiseta, e a gente até tem as experiências de meet and greet, né, onde se faz encontro à banda, mas isso é, é comprado como no formato de um ingresso, né? e depois entendendo todas as possibilidades de você ter um token que de repente a pessoa vai adquirir o token sem saber ainda no primeiro momento o que que ela vai poder adquirir com esse token mas ela sabe que em algum momento ela tendo o token ela pode adquirir uma experiência que só vai estar disponível com esse token então a gente está aos poucos liberando experiências e liberando possibilidades do fã adquirir produtos e serviços com esse token né e eu acho que só o tempo e, e a nossa entrega dessas experiências realmente é que vai validar cada vez mais o Tolkien do Angra e mostrar para os fãs um pouco mais tradicionais, né? Que essa é a maneira mais legal que você tem de estar em contato com a banda, de estar perto, de de repente ir num jantar com a banda é uma das experiências. Você pode fazer um pedido de casamento no palco é uma outra experiência, né? Você pode estar num dia de gravação do disco novo do Angra, do estúdio, que é uma coisa que a gente nunca fez, por exemplo. E o Angra Token é a forma de você estar perto da gente. Então, eu acho que são as experiências que vão puxar esse carro de fazer as pessoas realmente entenderem o que que é o NFT, o que que é cripto. né? O, o mercado andou passando por mudanças muito rápidas e drásticas. As notícias chegam de várias fontes com vários vieses diferentes. É Tipo assim, cripto acabou, NFT acabou e a gente sabe que não é bem por aí, né? então a gente está navegando essa onda, o, o, o Angra Token foi lançado bem, num grande momento de controvérsia do NFT também, então a gente está navegando nesse momento também, e não forçando muito a barra, entendeu? é mais deixar que as experiências vão mostrando por si só quais são as possibilidades do Angra Token. É até uma boa
0: uma boa postura de, de negócios mesmo, digamos assim, porque você mostra o, o real valor do produto, Fazendo, né? Isso é bem, bem interessante. Exatamente. E para como que vocês fazem para se manter sempre atualizados sobre as novas tecnologias, as tendências tecnológicas? O que, que vocês costumam ler, costumam seguir? Vocês usam bastante o apoio da agência? E é... essa aprendizagem, vocês acham que parte também do mundo musical? Ou vocês também são entusiastas da tecnologia, né? acompanhando o mercado?
2: Eu sou uma pessoa muito ligada em tecnologia desde sempre. Na banda, a gente tem cinco caras com cinco perfis completamente diferentes, desde o cara que mal sabe, sei lá, mexer no computador, até os mais envolvidos, né? A minha maneira de aprender sobre tecnologia é pela internet mesmo, né? Então, eu acompanho vários perfis no Twitter, de sites e pessoas ligadas à tecnologia, vários canais no YouTube, onde eu aprendo sobre isso também, né? E eu estou muito ligado sempre nas novas tendências das redes sociais, né, e de tudo que envolve tecnologia, eu gosto realmente de acompanhar, então eu geralmente sou um early adopter das novas redes sociais eu tô sempre lá primeiro, tanto é que é, eu tenho um homônimo famoso, que é o Felipe Andreoli, do Globo Esporte e todos os arroba Felipe Andreoli sou eu e para ele sobrou sempre o arroba um Andreoli Felipe, porque ele sempre chega um pouco depois na hora de pegar uh, o username na, nas redes sociais, então eu naturalmente já acompanho esses movimentos, né? Então o próprio NFT, quando começou a ser falado, quando deu aquele primeiro boom do NFT, eu já estava lá tentando entender o que era NFT, como é que eu poderia me inserir é, nesse NFT, se era um negócio legal, se valia a pena ou não. Eu quase lancei um NFT meu na época, mas eu acabei que eu estava num turbilhão de um milhão de coisas que eu tive dois filhos na panilha e lancei o um disco. Então estava assim com a cabeça explodindo a mil e não, acabei não indo à frente com isso, né? mas e o Bruno por exemplo que é o batera também é um cara assim que adora tecnologia o Marcelo guitarrista também um pouco né o Rafael é um cara um pouco mais tradicional é o um cara que está na banda desde o começo há 30 anos então um cara que tem uma cabeça um pouco diferente o Fábio que é o nosso vocalista é um cara anti tecnologia não liga a mínima né não entende muito então a gente tem vários perfis dentro da banda e a gente mesmo vai se educando e aplicando essa te tecnologia não só nesse lance da plataforma e do fan token mas também na própria tecnologia que a gente implementa no show do Angra, né? Usando diferentes equipamentos, diferentes tecnologias e protocolos ao vivo para melhorar o show e tal. Então tem tudo isso também.
1: E como foi esse processo aí de convencer os outros membros da banda que não são tanto da tecnologia de que isso podia dar certo, de que seria uma ideia legal? Foi muito difícil? Você teve que bater muito assim neles para fazer eles toparem?
2: Não, até que não, porque a, a DAX mostrou um projeto tão sólido para a gente, né? e tão bem embasado. Para você ter uma ideia, eles fizeram um estudo é, muito compreensivo do Angra, de quem é o Angra aos olhos do fã. Quem é o fã do Angra? Quem é o avatar? né? Quem é o fã do Angra é, na sua essência? Como é que a gente pode identificar os diferentes perfis de fãs? Como é que cada um de nós é visto por esses fãs? Quais são os pontos dentro da história da banda, dentro da discografia da banda, que são os pontos de maior atenção dos fãs, como é que é o engajamento desses fãs com o Angra nas redes sociais. Então, foi uma análise que eles fizeram muito compreensiva, que informou também a maneira deles de implementar essa plataforma. Eles conversaram com fãs do Angra, então eles chamaram, a gente indicou, né? alguns dos fãs mais engajados que a gente tem e mais ativos, e levamos eles até a DAX, até a agência, para conversar com a galera, para eles poderem ter uma experiência de primeira mão do fã, do que, que ele quer, do que, que ele espera, de como ele vê, quais são, de repente, as objeções que esse fã pode ter em relação a uma coisa assim, né? porque existe também um fator, quando você fala de arte, e especialmente do rock, que tem um histórico de ser um estilo anti-establishment, anti-sistema, né? tem aquela história toda do punk, de vários estilos que sempre foram antipolítico e etc., antigoverno, quando você atrela isso com uma experiência que está baseado numa é, unidade monetária, que é o FANTOK, que é uma moeda, né uma uma moeda digital, às vezes é difícil você fazer o FANT ter essa separação né? de que o Angra não virou um banco. né A gente não é agora uma instituição financeira que está operando nesse mercado e deixou de lado a música. Não, a gente está trazendo as oportunidades que um token como esse pode é, oferecer para o universo da arte, sempre colocando a arte em primeiro lugar. Então, uma vez que essas é, principais premissas são resguardadas, né, aí eu acho que o fã fica mais tranquilo, entende melhor e abraça melhor.
1: E, e por que ele ser lastrado, então, no Ethereum? Né? Porque, por que vocês tiveram essa ideia de fazer ele com um lastro mesmo e não ser um token com o próprio valor?
2: Bom, aí eu acho que vai ter gente que vai explicar melhor o porquê disso, <risos> né? mas, mas os, os estudos que eles fizeram basicamente mostraram que o Ethereum era uma moeda com é, uma solidez suficiente e, e que não era tão volátil assim. Que pudesse oferecer um pouco mais de segurança para quem adquirisse o token do Angra, né? Porque você tem um token completamente flutuante, desregulado, às vezes pode ser perigoso, né? A gente nunca sabe é, para que lado pode ir. Então, acho que dá uma certa confiança para quem tá uh, adquirindo de que ele é lastreado em uma coisa que já está funcionando e que já é basicamente a moeda de escolha para NFTs tá, ao redor do mundo. Então, acho que faz sentido.
1: Legal, até para evitar, é, não sei se você conhece, mas tem um mecanismo até que usam muito no mercado tradicional financeiro que chama o pump and dump, né? Que você lança algum token, a galera vai lá, compra, dispara valor, todo mundo vende, despenca. Sim. Então, acho que realmente para dar uma segurança para as pessoas fazer é uma é,
2: escolha muito legal. Eu acho que a gente não quer que o Angra Token vire objeto de especulação, entendeu? A uhum. gente quer realmente que ele sirva para adquirir as experiências, para adquirir os produtos. Então, acho que isso também é um dos grandes motivos.
1: Legal, passa uma segurança muito interessante. Sim.
2: É, é uma escolha também bem, bem
0: boa, porque você dá, é, que, nem, que nem a Vi falou, é uma segurança mesmo que você dá para os fãs. né Falar, olha, a gente está fazendo isso, a gente pesquisou, a gente está dentro. Isso é, é bom de ver. Projeto Sim. 100% pensado de todos os cantos.
2: É, e... e um negócio legal de citar também é que a moeda ela é carbono zero. Né? Então, essa foi uma preocupação nossa, é bem nossa legal. também. É, porque existe também essa controvérsia com relação à criptomoeda, do quanto Sim. é gasto de energia para gerar moeda, que no fim das contas acaba sendo pior né, por um lado do que é, uma, uma moeda tradicional, no sentido de que você tem esse gasto energético e tal, então a moeda ela é verde, isso é super importante para a gente também.
1: Bem legal, parabéns aí pela iniciativa que Sim. acho que é bem importante.
2: Né? É um impacto também no meio
0: ambiente bem importante, Sim. E falando um pouco de streaming, que tem sido a gente tem acompanhado, tem sido uma ferramenta importante para difundir os artistas, mas o retorno financeiro nunca é tão bom quanto né, te, com, costuma ser um problema. Você acha que o mercado de NFTs, nesse caso, ajuda o mercado artístico?
2: Olha, eu acho que sim, mas não é para todo mundo. né? Eu acho que o NFT ficou uma coisa quase segmentada, de certa forma. Eu não vejo muitos movimentos de grande sucesso mais é, atrelados à música, eu vejo isso mais atrelado à arte digital, né, à arte visual, é, mas a verdade é que a coisa está se expandindo tão rápido e para tantas direções diferentes que, para mim, que não acompanho diariamente, não estou super por dentro, fica até difícil de opinar com propriedade. Mas eu vi algumas iniciativas muito legais, é, por exemplo, do Kings of Lyon, que lançou é, o disco novo deles já com NFTs que davam direito ao vinil, que davam direito ao download exclusivo de versões e tal, e alguns é, pacotes davam direito ao ingresso especial para shows, etc. Então, assim, eu acho que existem várias iniciativas muito legais, existem outras iniciativas que são, assim, pouco atrativas, eu acho, né? Mas é, é, é coisa de um mercado muito jovem que ainda está entendendo como é, como tirar o melhor proveito disso, né? E do que oferecer e a gente certamente vai estar atento para as boas oportunidades e para as boas iniciativas que possam é, melhorar e aumentar a experiência relacionada à música, né? Que no fim das contas é o nosso grande asset, né? É, o Angra tem várias facetas, trabalha com merchandising, trabalha com várias é, formas de, é, de estar ligado no mercado de instrumentos musicais, por exemplo, trabalha com, enfim, uma infinidade de coisas. Mas o número um sempre é a música, então sempre que a gente achar que isso é uma coisa que pre preserva essa, esse nosso pilar principal, que é da música estar em primeiro plano, então a gente vai com certeza usar. Uma das maneiras que a gente já está fazendo isso é que os NFTs que a gente oferece na plataforma, a pessoa ganha, por exemplo, uma versão karaokê de uma das músicas do Rebirth, que é um disco que a gente está comemorando 20 anos do lançamento dele, e a turnê que a gente está fazendo agora. Então, a pessoa adquire o NFT e recebe essa música versão karaokê, que é uma coisa que a gente nunca lançou antes e só existe atrelado no é, Fantoken. Então, a gente vai achando maneiras de como trazer o NFT mais para o nosso universo. Né?
0: E como tem sido a comunicação de tudo isso pro, para os fãs? Vocês fazem isso pelo site, pelas redes sociais... Estou achando incrível e é também bastante informação. Imagino
2: que né, as pessoas nem sempre vão conseguir acompanhar tudo. A gente está indo com muita calma, entendeu? A gente, claro, fez uma campanha agora para esse primeiro passo do Dia do Rock, de lançamento da plataforma e tal. Então, isso é comunicado através de todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc. né A gente falou disso também no nosso uh, na nossa live, no canal. É que a gente, por ser uma banda, né a gente tem ciclos que a gente entra e sai, que eles não obedecem o mercado de cripto ou qualquer outro mercado, ele é um, é um, é um ciclo muito próprio de uma banda. Então, a gente está tentando adaptar o Funtoken e tudo que a gente faz nesse ciclo. Então, agora a gente está numa fase do ciclo, a, aliás, acabou de sair, que é uma turnê. Então, a gente fez uma turnê agora de 17 shows, aliás, foi uma turnê super bem sucedida, quase todos os shows esgotados e tal, Nesse período, a banda fica no modo totalmente focado naquilo e não sobra tempo nem energia para estar, tá, por exemplo, fazendo as lives que a gente fazia toda segunda quando não estava tendo show. Né? Agora, a gente está meio que numa entre safra em que a gente vai entrar no estúdio para compor, aliás, já estamos compondo, a gente vai continuar esse processo, o disco que a gente vai gravar em novembro. Então, esse é um ciclo em que a gente vai voltar a se comunicar mais pelas redes sociais, vai voltar a fazer as nossas lives toda segunda-feira e vai estar também captando material de vídeo, né, conteúdo desse processo de composição para as nossas mídias sociais e também para o NFT. Então, a gente vai estar no estúdio ensaiando o fã vai poder é, estar lá junto com a gente adquirindo essa experiência através da plataforma. Aí, a gente vai, em novembro, entrar no estúdio para gravar valendo mesmo com o um produtor que vem da Alemanha para gravar o disco mais uma oportunidade de gerar novos conteúdos, só que aí a gente vai dar uma sumida das redes sociais, vai ficar concentrado no disco, naquela imersão do estúdio, não sobra cabeça, nem tempo, nem energia para fazer muitas outras coisas. Aí, em dezembro, a gente volta a fazer shows. Então, a gente tem esses ciclos que vão se emendando, né? e a gente vai navegando todo, todo o resto, né? mídias sociais, o Fandalking, etc., etc., de acordo com esse ciclo.
1: Bem interessante. E Felipe, o Angra é super famoso globalmente, assim, né? Eu, acho que, eu diria que é uma das bandas brasileiras mais famosas no resto do mundo. E você acha que os NFTs têm sido mais recebidos, assim, pelo público brasileiro mesmo ou pela galera mais gringa, assim? Tem, tá tendo um misto, até porque vocês fizeram um estudo, né? Você falou que a gente fez um estudo bem grande e embasado nisso. Vocês têm, assim, uma noção de como tem sido esse consumo?
2: Eu acho que eu vejo esse movimento mais forte lá fora sim uhum. né e eu acho que uma das grandes barreiras é, para o NFT especialmente no boom do NFT foi a, o câmbio né porque ficou tudo extremamente caro para o brasileiro então assim a barreira de entrada para você para você fazer um minting do NFT por exemplo chegou a tipo 500 dólares para você colocar numa plataforma para ver se vende então ficou uma coisa muito difícil para o brasileiro acompanhar, né? Uh, as moedas todas explodindo, o, o Bitcoin explodindo, o Ethereum explodindo. Então isso ficou um pouco fora de alcance para o brasileiro. E aí eu vejo esse movimento muito mais forte lá fora. O brasileiro foi ficando meio de lado. E eu acredito que seja um pouco por essa trava do câmbio, né? Que, que atrapalhou bastante. Agora, existe uma série de outras iniciativas onde, por exemplo, você não paga mais para mintar uma arte e subir uma plataforma. Então, eu acho que isso vai democratizar um pouco mais o acesso do brasileiro nas plataformas de NFT. E eu espero que é, dessa forma as pessoas vão se inteirando mais e se educando mais sobre o que é NFT, e se isso faz sentido, se não faz sentido, e etc, etc, né? E junto de tudo isso tem essa insegurança da cripto que ainda está aí muito em evidência, né? E eu acho que o brasileiro mais conservador nas suas, nos seus investimentos e tal, tá meio que esperando, tá meio que segurando a onda para ver o que, que vai acontecer.
0: E por enquanto vocês têm explorado algumas outra tecnologia na hora de, de, de criar, contem-se desse processo criativo de vocês. Vocês estão tentando focar só nos fan na experiência que vocês vão trazer para os fan tokens em NFTs, né? E a experiência que vocês vão trazer para os usuários ou já estão olhando para outras coisas também que estão surgindo?
2: Uma coisa que a gente lida bastante são é, as plataformas de EAD, de ensino a distância. Né? Então, é, quase todo mundo da banda tem os cursos online em que a gente hospeda nessas plataformas. E a gente trabalha muito com o marketing digital para promover esses cursos. E uma das coisas que a gente tem é, o plano de fazer para esse próximo disco é criar uma área de membros do Angra onde a pessoa vai ter quase um reality show de tudo que está rolando nas gravações. Então, é, porque assim existia no passado um pudor muito grande de você mostrar esse processo de criação, é quase um ciúme né, da música que você está fazendo. Então a gente mostrava trechinhos assim e isso aguçava a curiosidade da galera. A galera queria ver mais e tal, mas a gente segurava e não, não era assim, era segundos de um riff, segundos de uma linha vocal e a gente mostrava mais a nossa interação. Eu acho que em 2022, é, com a popularidade gigantesca do streaming e, e com esse acesso muito imediato que as pessoas têm aos seus artistas, não cabe mais esse segredo todo, né? essa, essa coisa muito restritiva. Então, a nossa ideia é abrir para os fãs a possibilidade de estar basicamente presente no processo de composição no processo de gravação através de uma plataforma como essa, onde você gera uma área de membros e vai alimentando o conteúdo lá dentro. E lá dentro você tem uma possibilidade de interagir com essa galera, só quem realmente está na área de membros e tal. Então, a gente usa também esse artifício das uh, plataformas de ensino a distância, até porque o Angra e os músicos do Angra sempre foram muito envolvidos com o lance de educação musical também. O Angra é uma banda que uh, inspira muito as pessoas a aprenderem um instrumento, a aprenderem as músicas do anger então aprender a guitarra, aprender o baixo da bateria, no vocal e etc. A gente faz muitos é, workshops é, de baixo, de guitarra, rodando o Brasil, ensinando as pessoas sobre música e sobre as músicas do anger sobre equipamento então então a gente tem essas outras frentes em que a gente trabalha além da música, né?
1: Bem interessante. Fui até joguei aqui o seu nome com o curso na frente. Já vi que você dá aula de baixo. Olhei para o meu baixo ali encostado. Fiquei bom, já sei como que eu vou voltar a tocar baixo agora.
2: Qual a oportunidade chegou aí. É,
1: exatamente. E o metaverso, Felipe? Você imagina o André fazendo um show assim no metaverso? Como que seria esse show do angrem no metaverso? Vocês têm essa vontade?
2: A gente já conversou bastante sobre isso e de, de que formas a gente poderia estar. Eu entrei no decentraland só para ver qual era achei o um negócio meio beta indo ainda né muito cru muito meio cheio de lag e sem muitos muito o que fazer lá dentro ainda mas sei que é um estágio inicial do negócio que isso aí inevitavelmente vai uh, em breve ou no futuro uh, médio curto prazo fazer parte da nossa vida né então a gente já tem sim ideias de como estar no metaverso e como fazer um show de repente. E estão pensando nessas ideias. Então, talvez para a próxima turnê do próximo disco já tenha alguma coisa direcionada para isso. Uma coisa que a gente fez, que não é no metaverso, mas já mostra um pouco desse direcionamento e da nossa vontade de ir para esse caminho, é que, por exemplo, o nosso show aqui no Toque Marine Hall, em São Paulo, ele esgotou os ingressos. Então, eh, tinham 4.500 pessoas lá dentro do show, mas a gente transmitiu esse show é, por pay-per-view. Então, a pessoa comprou o ingresso online e pôde assistir de casa. Então, ele teve a oportunidade de qualquer lugar do mundo de assistir o show, para quem não pode estar lá. Então ou, ou o cara não conseguiu comprar ingresso, ou ele mora em Tóquio, ele está acompanhando o show igual. E aí, essa pessoa também podia acompanhar a passagem de som, ou podia também bater um papo com a gente depois do show, tipo um meet and greet virtual, né? E eu acho que o metaverso é a plataforma ideal para você criar esse tipo de experiência. Né? E aí não precisa nem ser um show normal que foi transmitido, mas aí sim, um show transmitido para o metaverso, onde de repente você grava ali num, numa chroma key e cria um cenário, cria um universo, mais com a cara do metaverso mesmo.
1: Sim, ia ser bem legal, hein? Já ansiosa aqui para assistir.
0: Sim, é um, do, um dos principais apelos né, do, do metaverso, é exatamente isso é, que, pelo menos para mim é ter uma experiência de show mais imersiva Sim. porque de todas as outras coisas, comprar uma coisa online e vestir o um avatar na hora eu ia preferir ter um show lá que eu tô assistindo como se tivesse mesmo lá no,
2: no estádio palco, é, um é, lugar, enfim. Você, o seu avatar vai poder estar em cima do palco lá né assistindo enfim é, é... É muito cedo ainda para saber ou para imaginar quantas diferentes formas de, de interagir com conteúdo assim a gente vai poder ter em breve. né? Mas a gente está certamente de olho nisso. Com certeza, é muita coisa que vai mudar. Tá? Cada dia tem uma novidade nova,
0: então tem bastante coisa. E, Felipe, para finalizar, pensando no passado e vendo tudo que, que já mudou, qual seria o seu palpite para a indústria fonográfica do futuro? Como que você enxerga? Acho que você deu um, deu um ponto bem, bem importante, bem interessante, que NFT não é para todo mundo, né? Mas você acha que vai continuar assim? Ou uma hora alguns artistas vão ficar para trás? Ou vai continuar no jeito tradicional também?
2: Eu acho que, pelo menos por algum tempo, a forma tradicional de lançar música ainda vai é, existir, possivelmente prevalecer. Mas eu acho que, conforme... O próprio metaverso, acho que é um grande driver do NFT, né? É, então... Conforme isso for ficando mais comum, mais presente na vida das pessoas, conforme as novas gerações forem cada vez mais ativas economicamente também, isso vai mudar o cenário aos poucos, né? É, mas eu vejo que tem artistas mais tradicionais assim que tem uma tremenda dificuldade de lidar com isso. Então, talvez com a troca de gerações, tanto do público quanto dos artistas, isso vá gradualmente tomando conta do do cenário fonográfico, possivelmente se tornando, em algum tempo, a principal ou única plataforma onde as pessoas vão estar interessadas em experimentar música no futuro. né? Que, para mim, que sou... É, tenho, do auge dos meus 42 anos, eu vejo com certa tristeza. né? E aí, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas saindo de uma pandemia dois anos em casa, estão muito é, afoitas por estarem de novo presentes no show, por estarem de novo junto das pessoas experim, é, experimentando um evento ao vivo, pela energia insubstituível que você tem em estar presente no show e estar tá ali experimentando aquilo naquele momento. né? Então, fica difícil de, de imaginar que isso vai sumir, que isso vai acabar e que isso vai deixar de ser é, uma coisa viável. Eu acho que o metaverso vai, com certeza, ganhar importância os NFTs vão se tornar uma alternativa cada vez mais viável de você lançar música também, né? Mas a eu acho que o formato tradicional de, de lançar música ele sempre vai existir. Uma amostra disso é o boom no mercado de vinis de uns anos para cá, simplesmente pela maneira diferente de consumir uma música. Muitas vezes o cara nem ouve aquele disco mas ele possui aquele objeto. Né? Tem muita gente que ainda tem essa necessidade de possuir objetos, possuir as coisas. né? Então, possivelmente, com as novas gerações, isso vai diminuindo, mas acho que por um bom tempo ainda vai prevalecer.
1: Acho que também tem a coisa do slow, né? você parar e vou colocar aqui um álbum só para tocar o álbum e não ficar ali no aleatório. Do...
2: da é, Mas quando eu converso com, com uma galera mais nova, eu vejo que eles não entendem muito essa necessidade de parar e escutar um disco inteiro. né? Às vezes, eles escutam 30 segundos de cada música e vão passando e estão felizes com isso. Ou, às vezes, eles escutam uma música de cada banda e vão passando uma playlist. né? Então, são muitas formas diferentes de experimentar a música. Eu acho que as bandas têm que ser ágeis o suficiente para estar sempre né? atentas e agir sempre para não se tornarem relevantes. Né? Mas eu acho que bandas como Angra, bandas mais antigas, assim, sempre vão privilegiar o formato tradicional de consumir música.
1: É legal. Felipe, foi um prazer ter você aqui. Foi muito bom o nosso papo. Eu adorei o projeto. Sim. Adorei a ideia dos fan Tokens junto com os NFTs. Acho que faz muito sentido ter uma plataforma própria ali para você estar realmente em contato com os fãs, bem legal mesmo. É, a gente vai deixar aí os links do Felipe e do Angra também na descrição do vídeo, com a plataforma lá deles, de NFT e Fan Tokens, então você pode conferir lá, já vai lá se você é fã da banda, ajuda aí, fica mais próximo do seu ídolo, que vai ser bem interessante também para você ter acesso a várias experiências legais. Obrigadão, Felipe.
2: Muito obrigado a vocês, foi muito legal o papo também, e até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigada,
0: Felipe, tchau, tchau, até a próxima.
2: Tchau, tchau.